0: Então vamos continuar a leitura do Shrimad Bhagavatam Aqui em Vrajadama nós estamos lendo o canto 8 do capítulo 5 que é intitulado Os Semideuses Recorrem à Proteção Divina Hoje vamos ler o verso número 23 Tem um significado muito longo de Shri Pramupada e eu vou dividir esse significado em dois momentos, tá? Então a gente vai ler uma parte do significado hoje e comenta e amanhã a gente lê continua lendo o significado de Shira Prabhupada Om <Susos> Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudeva ya Om Namo Bhagavate Vasudeva ya Om Namo Bhagavate vasudevaya. ya Então o verso é o seguinte Ayam chatasya sthiti palana kshana satvam jushanasya bhavaya dehinam tasmad brajama sharanam tisham surapriyaha Então, para a tradução de palavra por palavra desse verso Ayam, este período, cha, também Tássia, da Suprema Personalidade de Deus, stiti palana kshanaha, o momento da manutenção ou quando se estabelece sua lei. Satwam, o modo da bondade. Jushanasya, aceitando, agora sem esperar. Bhavaya, para o crescente desenvolvimento ou estabelecimento. De de todas as entidades vivas que aceitam corpos materiais. Tasmat, portanto, Brajamaha, Tomemos, Charanam, abrigo. Jagat Gurum, aos pés de lótus, da suprema personalidade de Deus, que é o preceptor universal. Swayam. Suas próprias pessoas. Sahá, ele, a suprema personalidade de Deus. Naha, a nós. Dasyati dará. Sham, a boa fortuna de que precisamos. Sura Priya. Porque ele é naturalmente muito querido pelos devotos. Então a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Chegou, então, a hora de promover o modo da bondade das entidades vivas que aceitaram corpos materiais. O modo da bondade destina-se a estabelecer a regra do Senhor Supremo, a qual manterá a criação existindo. Portanto, este é o momento oportuno para que se aceite o refúgio da suprema personalidade de Deus. Como ele é, por natureza, muito bondoso para os semideuses e querido por eles, de certo é, conceder nos a boa fortuna. Então vamos ao significado. O mundo material é conduzido pelos três modos da natureza, a saber Satuaguna, Radyoguna e tamoguna. Através de Radyoguna, Todas as coisas materiais são criadas. Através de Aguna. todas as coisas materiais são devidamente mantidas. E através de tamoguna quando a criação está em situação avariada, tudo é destruído. Neste verso podemos entender a situação de Kali Yuga, a era pela qual estamos passando agora. Logo antes do começo de Kali Yuga, ou em outras palavras no fim da doar para yuga. O senhor Sri Krishna apareceu e deixou suas instruções sobre a forma da Bhagavad Gita, no qual ele pediu que todas as entidades vivas se rendessem a ele. Entretanto, desde que Kali Yuga passou a existir, as pessoas praticamente têm sido incapazes de render-se aos pés de lótus de Krishna. E, portanto, passados cerca de cinco mil anos, Krishna voltou como Sri Chaitanya Mahaprabhu e ensinou ao mundo inteiro como render-se a ele, a Shri Krishna, e assim purificar-se. Render-se aos pés de lótus de Krishna... Significa alcançar a purificação completa. A Bhagavad Gita, 18, 6, 6, Krishna diz, Savadarma Parichaja, Mamikam Sharanam Vraja, Sava Papebyo, Moksha Abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim eu te libertarei de todas as reações pecaminosas, não temas. Portanto, logo que alguém se rende aos pés de lotos de Krishna, com certeza liberta-se de toda a contaminação. A kali é cheia de contaminação. Isso é descrito no Shrimad Bhagavatam 12.3.51. Kaledosha Nidherajam astihi eko Mahangunaha. kirtana deva mukta sanga parambraje nesta era de kali esta era de kali é repleta de incontáveis defeitos na verdade ela é exatamente como um oceano de defeitos dochanidhi mas há uma chance uma oportunidade. Kirtana Deva Krishna Syá. Mukta Sangha para Pelo simples fato de cantar o mantra Hare Krishna. Todos podem livrar-se da contaminação de Yuga E em seu corpo espiritual original. Podem retornar ao lar, retornar ao Supremo. Esta é a oportunidade. É, é a oportunidade existente em Kaliuga. Ao aparecer, Krishna deu suas ordens e ao reaparecer como um devoto sob a forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu para cruzarmos o oceano de Kaliuga. Desculpem. É, ao aparecer, Krishna deu suas ordens e ao reaparecer como um devoto sob a forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu o próprio Krishna mostrou-nos o caminho que devemos percorrer para cruzarmos o oceano de Kali Yuga. Este caminho é o movimento Hare Krishna. Ao aparecer, Chaitanya Mahaprabhu introduziu a era do movimento de Sankirtana. Também se diz que esta era prosseguirá por 10 mil anos. Isso significa que, pelo simples fato de aceitar o movimento de Sankirtana e cantar o Mahamantra Hare Krishna, as almas caídas que vivem nesta, nesta Kali Yuga libertar se -ão. Depois da guerra de Kurukshetra, na qual foi proferido o Bhagavad Gita, Kali Yuga continua por 432 mil anos, dos quais apenas 5 mil anos passaram-se. Logo, ainda restam 427 mil anos. Desses 427 mil anos, os 10 mil anos do movimento de Sankirtana, inaugurado por Shri Chaitanya Mahaprabhu há 500 anos, oferecem às degradadas almas de Kali Yuga a oportunidade de adotarem o movimento da consciência de Krishna e de cantarem o Mahamantra Hare Krishna e então libertarem-se das garras da existência material e retornarem Lá, retornarem ao Supremo. Cantar o Mahamantra Hare Krishna sempre é potente, mas essa potência é bem mais marcante nesta era de Kali, Portanto, enquanto instruía Maharaj Parikshit, Shukadeva Goswami enfatizou este canto do Mahamantra Hare Krishna. Eko Deva Krishna Sya Mukta Sanga Meu querido rei, embora Kaliuga seja cheia de falhas, mesmo assim há uma boa qualidade nesta era. Basta cantar o Mahamantra Hare Krishna para que a pessoa consiga livrar-se do cativeiro material e ser promovida ao reino transcendental Magavotan 12, 351 Aqueles que receberam a incumbência de espalhar o Mahamantra Hare Krishna com plena consciência de Krishna devem aproveitar esta oportunidade e ensinar as pessoas este processo através do qual elas podem muito facilmente livrar-se das garras da existência material. Nosso dever, portanto, é seguir as instruções de Chaitanya Mahaprabhu e com muita sinceridade pregar em todo o mundo o movimento da consciência de Krishna. Esta é a obra mais útil para o bem-estar e para a paz e prosperidade da sociedade humana. Imagina, tem mais duas páginas e meia. Vamos ler mais um pouquinho. O movimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu consiste em divulgar Krishna Sankirtana. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Todas as glórias de Shri Krishna Sankirtana. Por que ele é tão glorioso? Isto também foi explicado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chitodharpanamhajanam. Cantando Mahamantra Hare Krishna, limpa-se o coração. Toda a dificuldade é que, nesta era de Kali, não há Satuaguna e nenhuma limpeza do coração. E, portanto, as pessoas estão cometendo o erro de identificar-se com seus corpos. Até mesmo os grandes filósofos e cientistas com os quais lidamos, estão praticamente todos sob a impressão de que eles são seus corpos. Outro dia estávamos comentando acerca de um filósofo proeminente, Thomas Huxley, que se orgulhava de ser inglês. Isso significa que ele estava no conceito de vida corpórea. Em toda parte encontramos este mesmo equívoco. Logo que alguém se situa no conceito de vida corpórea, ele, tal qual um gato ou um cachorro, não passa de um animal. Então, a mais perigosa das sujeiras dentro de nossos corações é identificarmos o corpo como o eu. Sobre a influência deste equívoco, pensa-se, eu sou este corpo, eu sou inglês, eu sou indiano, eu sou americano, eu sou hindu, eu sou o muçulmano. Esta falsa concepção que é o maior forte, que é o mais forte dos impedimentos, deve ser removida. Oh, Amanhã a gente continua o restante do significado, já tem que ter tanta coisa para falar. Então vamos aproveitar esse significado de Shila Prabhupada. oma gyana ti miranda jana shalakaya chakshu militam jena tasmai shri gurave na maha Sri Chaitanya-manobhistam-staptam-jena-butale rupa kada dadati swapadam tikam Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimata Hridayananda Goswami Niti Namine Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimata Bhaktivedanta Swami Niti Namine Vanchakau Patarubhya Shyakri Pasindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhya Vaishnavibhya Namo Mahar Então um verso muito importante um significado de Prabhupada maravilhoso onde ele resume que ele dá a essência do seu movimento né? o movimento de Sankhita e, e toda quando digo assim, seu movimento porque Prabhupada é, assim, tem um movimento de Sankhita como seu movimento né? e então aqui o significado, o Prabhupada começa, inicia esse significado falando acerca né, da necessidade de estabelecermos o modo da bondade. O Prabhupada fala que esse mundo, né, sim, não só o Prabhupada, mesmo o Krishna, fala que esse mundo é predominado pelo modo da paixão e pelo modo da ignorância. Então isso significa que a atmosfera desse mundo, as coisas que a gente se associa comumente, tem ou exerce influência tamásica e irajásica, em outras palavras. Então sempre a gente fala da cultura, né? Então o estilo de vida né, do homem moderno, não só do homem moderno, mas cada vez mais, né? esse estilo de vida ele estimula né, rajas e tamas significa estimula desejos estimula a cobiça né, luxúria cobiça, ira inveja, todas essas coisas por isso é tão comum a gente observar a né, nossa volta é, atitudes motivadas né, por essas uh, uh, por esses modos da natureza material e aqui né, Brahma está falando para o semideus que agora é o momento de estabelecermos o modo da bondade porque o modo da bondade é, ajuda todas as almas a seguirem os princípios do Dharma no Shirmari Bhagavatam no décimo primeiro canto do Bhagavatam, quando Krishna está instruindo Uddhava, então ele fala para Uddhava que enquanto nós estivermos ainda nesses corpos e condicionados a esses corpos, nós precisamos cultivar o modo da bondade. E aí Krishna explica para, para Uddhava que a consequência de cultivar o modo da bondade é que nós seremos capazes de seguir os princípios espirituais. Então essa é a influência, porque o modo da paixão e o modo da ignorância exercem influência sobre nós, só que em geral são influências negativas. Quando eu digo que exerce influência, significa que nos move, que tem uma força capaz de nos mover em uma, uma determinada direção. Paixão ignorância, então, luxúria, desenvolvimento de desejos, de cobiça, toda essa coisa desperta isso. Agora, o modo da bondade também influencia. Só que essa influência é positiva. Por isso que dão o um exemplo que o modo da bondade é como um trampolim. Então, o trampolim, quando você vai mergulhar, você pula ali e ele leva, leva você para cima. Então isso é o modo da bondade. Por isso que a gente tem que ter um estilo de vida no modo da bondade. E como é que a gente intensifica o modo da bondade? Se associando com coisas diferentes com ambientes, com pessoas que estão no modo da bondade. É assim que a gente fortalece. Da mesma forma que a gente se contagia pelo modo da paixão e da ignorância em contato né, com a sociedade, com o mundo que praticamente né, está envolto por esses modos. Então, porque a gente está sempre se associando, né, as lojas, na cidade, o trânsito tudo isso, paixão e ignorância. E a gente está sempre vivendo nas cidades, em geral, não é? Em geral. Então, algumas vezes na cidade a gente procura um parque, procura algum lugar de natureza, alguma coisa assim que dá no modo da bondade, predominantemente no modo da bondade, mas em geral nós estamos no trabalho, nós estamos no meio da cidade e inevitavelmente a gente recebe essa carga de energia, de paixão e de ignorância. E aí, devido a essa influência constante, a gente vai ah, contaminar nossa consciência. Agora, quando a gente... Uma vez que os nossos governantes e as pessoas em geral criaram um tipo de sociedade predominantemente está no modo da paixão e da ignorância, então nós precisamos criar um mundo tá, no modo da bondade. E quando a gente fala criar um mundo no modo da bondade, é a gente estabelecer não é, um estilo de vida que esteja predominantemente no modo da bondade. Então como é que a gente faz isso? A minha casa tem que estar no modo da bondade, Limpeza, né, organização, é, é, assim, tá, características do modo da bondade. Tá, então a gente cria a nossa casa, Então vamos colocar quadros de Cristo, vamos colocar, se, se for possível, uma musiquinha transcendental, uma mantra, uma aula. Então a gente entra nesse ambiente, isso é um ashram, né? um lugar onde eu vou ser influenciado pelo modo da bondade. Agora se eu chego em casa, televisão ligada, não sei se tem Faustão mais, sei lá qualquer coisa. Então paixão. Então, né? E aquela confusão dentro de casa, tudo espalhado, influência do modo da paixão e da ignorância. Aí fica muito difícil a gente meditar. Então, entendam que nós precisamos ter uma atitude prática. Não é esperar que a mãe arrume a casa, ou esperar que a esposa, ou que o esposo, ou que, sei lá, algum semideus venha. Não, a gente tem que ter uma atitude. Preguiça já é modo da ignorância. Né? Então... Se está na preguiça, vai aumentar mais ainda a preguiça, né? Porque vai juntar tamaguna com mais tamaguna. Não funciona. Então, a gente não pode esperar que o mundo gire em torno de nós. Não, a gente tem que criar nosso mundo, criar nosso espaço. Então, isso é o que Krishna explica para Udava. Ele tem que fortalecer o modo da bondade, criando situações nas quais ele vai se associar com o modo da bondade, né? Então, aonde ele estiver, né, ele deve fazer isso. E se o mundo externo é, está sob a influência da paixão e da ignorância, pelo menos o seu mundo interno tem que estar na bondade. Então, a gente, a gente pode isolar, né, isolar o nosso mundo das influências do mundo exterior. Então, isso é a meditação. Porque a influência dos modos da natureza, elas atuam né, de fora em geral. Né? Então, também podem atuar de dentro, mas vamos falar aqui primeiramente da atuação de fora para dentro. Então, se eu uh, estou alerta, então eu vou perceber a influência do modo da paixão e automaticamente o que é que eu faço? Como a tartaruga, eu retraio meus, os, os membros, os meus sentidos, eu retraio para dentro e, e ocupo minha mente automaticamente, não com, aqueles, com aquelas experiências externas que estão na paixão e na ignorância, mas eu crio um pensamento interior no modo da bondade. Eu já falei sobre isso, da gente poder criar pensamentos provocar pensamentos e não deixar a mente completamente a solta. Então, quando eu aprendo a, a dominar a mente, a criar pensamentos, então, diante de uma situação que eu percebo que é uma situação é, adversa, desfavorável, automaticamente eu me fecho e produzo um pensamento. Porque o que acontece normalmente é que essas influências vão provocar pensamentos. E muitas vezes os pensamentos vão ser de natureza, paixão e ignorância. Então antes que a minha mente, é, através da, dos estímulos do mundo, crie pensamentos assim, é, que estão fora do nosso controle, eu controlo a mente, e provoca pensamentos. Na verdade, o devoto experiente, ele está sempre alerta e produzindo pensamentos sobre Krishna. Isso que significa pensar sempre em Krishna. Ah, pensar sempre em Krishna. Significa que eu vou ter que provocar até que espontaneamente isso fique, né, esse filminho aí, Esteja lá o tempo todo rolando. Mas não é assim, em geral não é assim. Isso já é um devoto muito avançado espiritualmente, sei lá, em a shakti, já está pertinho já de Bhava, que naturalmente, espontaneamente, a mente já está apegada e produzindo constantemente pensamentos acerca de Krishna. Mas na nossa condição, nós temos que criar, provocar pensamentos. Então, é colocar sempre a mente para pensar em Krishna. Então, dessa forma, a gente anula a influência dos modos da natureza material, porque elas não entram mais dentro da mente. Porque entrar dentro da mente significa que a mente vai reagir produzindo ideias, produzindo pensamentos, produzindo imagens. Isso é permitir a entrada dentro da mente, de uma forma prática, que a gente vai produzir imagens, lembranças. E aí a, e aí a mente já está ali completamente tomada por aquilo. Mas se a mente já está ocupada em consciência de Krishna, Hare né? Krishna, Hare Krishna, está cantando, está lembrando de Krishna, ocupado em serviço devocional, Alguma coisa quer entrar e você já percebe, não, isso aqui eu não quero e se mantém. Né? Às vezes você nem precisa olhar para fora. Né? Nós já temos dentro de nós mesmos muitas imagens e muitas experiências no modo da paixão, no modo da ignorância. Muitas. E às vezes elas aparecem, às vezes elas se manifestam. Então nem precisa que o mundo nos estimule, né? Dentro de nós mesmos, nós temos um mundo. Né? Um mundo. E, então, às vezes também, essas imagens podem vir e o devoto tem que estar alerta. Sempre ocupando a mente em consciência de Krishna. Então, isso ah, ah, aqui... Né? O senhor Brahma está falando que vamos cultivar o modo da bondade. Por quê? Porque o modo da bondade vai permitir que a sociedade humana, que nós indivíduos, sigamos as instruções de Krishna. Vamos ser capazes de seguir as instruções de Krishna, porque nós não somos capazes porque estamos influenciados pelo modo da ignorância, pelo modo da paixão. O modo da paixão é eu o que eu quero, o que eu gosto, os sentidos materiais, luxúria. Ignorância é preguiça, não quero fazer, não ah, quero, quero nada. Mas bondade é iluminação, bondade é conhecimento, bondade é razão, é capacidade, né? é a capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir, ela está desperta, ela está pronta. Esse é o modo da bondade. Os portões do corpo estão iluminados. Então, dessa forma, a gente pode seguir a instrução de Cristo E qual é a principal instrução de Krishna? Se você não sabe, como é que você vai seguir se você não sabe qual é a principal instrução de Cristian? qual é a principal instrução de Krishna de Paritya Dhyamame simplesmente se aproxime de mim confie em mim essa é a principal orientação de Krishna aqui os semideuses o Sr. Brahma vamos os a Krishna vamos buscar a Krishna porque Cristo é tudo Cristo mantém todo mundo Cristo é tudo então a principal orientação é que a gente precisa eu vou, vou, não vou falar a palavra se render porque isso já está meio desgastado é confiar Só confiar em Cristo simplesmente vamos confiar vamos nos entregar quando a gente confia a gente se entrega a gente aceita a gente aceita tudo que venha na nossa vida como misericórdia de Krishna a gente confia então essa é a principal orientação de Krishna na Bhagavad Gita a gente não pode esquecer isso né? e, 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 ah. e por que, que a gente não, não confia em Krishna? porque estão na paixão, na ignorância, constantemente, desejos. Eu quero isso, medo e tantas outras coisas, tudo produto do modo da paixão e da ignorância. E a gente não confia em Cristian. E aí o Prabhupada continua aqui a explicar que esse processo né, é, é o processo que Cristian ensinou tudo isso mas as pessoas não, não entenderam, não deram atenção. Né? E aí Krishna vem, como Chaitanya Mahaprabhu, Krishna vem de novo para mostrar como nós podemos, é, como praticamente, o que, é que significa de fato essa, essa aproximação, como a gente pode se aproximar de Krishna, como a gente pode. Né? E aí... Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu. Aí, o que é que Chaitanya Mahaprabhu ensina? Como ele nos ensina a nos aproximar de Krishna? cantando os santos nomes. Então, o cantar dos santos nomes é a forma prática né, de nos aproximarmos de Krishna. Como no segundo verso do Shikishastaka, né, é, a Shilishya... não, a Nanamagari sarva shaktis, sarva shaktis, que Cristo investiu todas as shaktis nos seus nomes, todas as suas potências estão nos seus nomes. Então, assim, tudo que tudo que a gente pode alcançar através de sacrifício, de caridade, de penitência, austeridade tudo a gente pode obter através do cantar dos santos nomes. Então, ah, ah, o processo de cantar os santos, sim, aí esse verso continua, né? a Mahaprabhu fala no final, mas eu sou muito. Então, assim, o senhor tornou tão fácil nos aproximar de você. É tão fácil. Basta cantar. Chaitanya Mahaprabhu fala isso. Esse é o processo de nos aproximarmos de Krishna, cantando os seus santos nomes. Mas no final ele fala, mas nós somos tão desaventurados, ele fala, eu sou tão desaventurado que não tenho atração, não tenho gosto por cantar esses santos nomes. Ele se coloca na situação de todos nós. Né? Então, Getrânia Mahaprabhu está falando, esses santos nomes é a forma mais simples e mais poderosa de nos aproximarmos da pessoa suprema. Que é a sua principal orientação, se aproxime de mim, confie em mim. Né? E você pode fazer isso cantando santos nomes. Mas, como no terceiro verso fala, a gente tem que ser humilde mas no modo da paixão, no modo da ignorância, humildade. Não, é arrogância, é orgulho, não é? é preguiça. Então, Tietanemar Prabhu fala o estado de consciência, de humildade, de respeito com todos os seres vivos, é? e, e de, de tolerância com todas as dualidades do mundo material. Mas quem está na paixão, tolerância, paciência, não tem. Mas o próprio cantar dos santos nomes, eles vai eles ele vai esse cantar, ele vai purificar nossa existência, como para para fala teto dar Todas as glórias ao cantar dos santos nomes, porque esse cantar ele purifica nossa consciência. É a associação porque a associação não é só associação com coisas assim materiais, né? A gente se associa também com o cantar dos santos nomes. Com, a gente se associa com Krishna quando a gente canta os santos nomes. Então, a perfeição do cantar é quando o o, o, o devoto, né? Ele não vê nenhuma distinção entre Krishna e seu santo nome. É Krishna. Krishna é Krishna, não tem diferença. Associação direta com Krishna, direta, instantaneamente. Então, em vez de estar se associando com o modo da paixão, da ignorância desse mundo material, quando a gente invoca o santo nome, nós estamos nos associando com esse som, com essa vibração absoluta que não é diferente de Krishna. E por isso, chetodarpa, vai purificando nossa consciência. Assim como o, o ferro em contato com o fogo vai adquirindo as qualidades do, do fogo, o ferro vai ficando quente, vai ficando incandescente. Da mesma forma, quando a gente coloca nossa consciência nessa vibração que é espiritual, ela vai purificando nossa consciência. E, e essa atitude, né, a atitude de cantar, que é essa atitude de, por favor, Radharani. Né, a gente está invocando Radharani. Hare o Hara, Hara é Radharani e Hare é o invocativo. A gente está se dirigindo a ela. Né, por favor, me ocupe no serviço a Krishna não tem ninguém mais preocupado nessa, em toda a existência em agradar Krishna do que Srimati É, A vida dela é o prazer de Krishna. A vida dela é o prazer de Krishna. Então, o Mahamantra é essa, essa atitude né, de, de, de pedir abrigo, né, de estar ocupado no serviço a Krishna. Então, quando nós cantamos com essa atitude, nós estamos purificando nossa consciência. Por quê? Porque a consciência contaminada é eu sou o centro de tudo. Tudo existe para o meu prazer. Mas a consciência do Mahamantra é Krishna é a pessoa mais importante da existência. Iradarani é a principal devota de Krishna. E ela que está ocupando todo mundo. Então, quando nós choramos e imploramos e, e, e temos essa atitude de buscá-la né, para que, que ela nos, nos ocupe, nós estamos automaticamente combatendo a luxúria, o egoísmo, a inveja. E, e quando temos essa atitude de cantar, então a gente vai se purificando, né? purificando nossa consciência e também Krishna dá uma ajudinha né? no nosso dia a dia. Dá né? umas palmadazinhas de vez em quando. Krishna vai criando situações. Né? Porque uma vez que a gente tem essa atitude, ah, você quer purificar, você quer me servir puramente, está certo. Então vamos cuidar aí do seu coração, porque o seu coração tem muita coisa impura. Então, tudo parte desse processo, desse desejo interno de, de querer servir. Então, isso é purificação, gente. Quando se fala de contaminação, essas contaminações sutis, de conceitos, de ideias, são desejos materiais que nascem, como o Prao Parabéns fala aqui, do conceito corpóreo de vida. Então, todos nós pensamos que somos esse corpo material e que felicidade é dar algum, alguma sensação, algum, é, 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 ah, proporcionar o contato desses sentidos com algum tipo de objeto, seja um sorvete, seja uma pizza, seja uma paisagem, seja um, um som, um reggae, sei lá. Não gostou, não. Não, mas tem reggae. Hare Krishna pode. Krishna pode. <risos> então, assim, a vida da gente é, é, se resume a isso. Então, essa é a contaminação. A alma perde completamente a sua, a sua essência como um ser amoroso, um ser, de, um ser que se destina a servir e a viver o prazer de servir, de amar. E agora a alma dentro do corpo, se condiciona ao corpo, às atividades do corpo e perde tudo isso e assume uma postura completamente individualista completamente egoísta e sofre em consequência de tudo isso né? e o Chetodharpa na Mahajanama é purificar essas ideias falsas que nascem do conceito corpóreo para falar aqui claramente nesse significado que esse conceito corpóreo é o principal problema do ser humano, da alma condicionada. Porque tudo nasce a partir da ideia de, se, de pensar que é o corpo. Então, ah, e, e na convivência desse corpo, é, dentro desse corpo e dentro desse mundo, a gente vai é, trazendo para a nossa vida né, muitas atitudes e comportamentos inadequados nascidos do modo da paixão e da ignorância agora a gente precisa purificar tudo isso então o cantar, ele é como um motor que vai girar uma grande roda né? uma grande roda, a Krishna vai começar a mover tudo a Krishna vai começar a tomar conta da vida e da gente assim como um personal trainer quando a gente se rende a ele lá lá vai, levanta esse peso faça isso, faz aquilo então, Krishna vai começar a coordenar a nossa vida. Krishna vai retirar algumas coisas. Krishna vai colocar pessoas. Krishna vai colocar livros. Krishna vai trazer você para a Vrajadama. Krishna vai fazer muitas coisas. É assim que acontece. E aí a gente vai purificando. Tem que estar atento. Qual é a próxima lição, Krishna? Qual é a próxima lição? Eita! Agora tem que combater. Percebi que eu sou um pouco irritado, né? Não posso ser contrariado. Oh, tem que resolver isso. Porque como é que você vai cantar Hare Krishna sempre se você se contraria com qualquer pessoa, com qualquer situação? Não. Então Tudo isso é purificação. Retirar todos esses anartas. Esses anartas a gente adquiriu na associação com o mundo material, o modo da paixão, da ignorância. O estilo de vida do mundo, o estilo de vida das pessoas. E a gente está envolvido com esse estilo de vida e adotou esse estilo de vida e muitos não querem mudar o estilo de vida aí vai permanecer na ignorância e na paixão e não vai purificar a consciência tem que cultivar modo da bondade agora cultivar virtudes cultivar comportamentos éticos e assim por diante modo da bondade modo da bondade vou romper seis horas então então é isso, Então isso é a vida espiritual. E esse motor é o, é o santo nome, o cantado do santo nome. E aí, então a gente está pedindo a Krishna, por favor Krishna, mude minha vida, purifique minha consciência, torne-me seu servo. E Krishna vai, vai atuar, Radharani vai atuar na nossa vida. Ok gente, já são seis horas vocês têm algum comentário, alguma pergunta? É, tem pergunta? tem pergunta? da Braja é, reverente Maharaja Omnacharya, de devotos como ainda se tem vários anos de Karyuga pela frente e percebemos é, o cenário mundial e social cada vez mais decadente esse movimento de Sankhita sofrerá algum impacto com relação à pregação e mesmo à integridade dos devotos haverá devotos na Eita, mais uma aula. Quem sabe, né? Assim, existe a predição né, de que esse movimento vai se espalhar e está se espalhando por todo o mundo. E nós somos os pioneiros, porque Tietânia veio há 500 anos atrás. Essa Caliuga, são 432 mil anos, para o Para fala, dos 10 mil anos, né? Então, a gente tem muita coisa para acontecer. Então, é, nós temos que ter muito cuidado. Né? Ah, meu mestre espiritual comenta que a gente tem que ter, assim, citando para padre, como movimento, como instituição, a gente tem que ter muita organização, muita inteligência também. Porque esse movimento de Chaitanya, né, que foi iniciado mais ou menos há 500 e poucos anos atrás, ele quase chegou a, se desapare... a desaparecer. E olha que Chaitanya é a própria pessoa suprema e ele veio assim junto com seus associados eternos, pessoas puras. E ele espalhou isso na Índia e tudo, e em dado momento ficou reduzida a poucas pessoas. E isso é Kaliuga. né? Então existe também o perigo né, de que se a gente não fizer a nossa parte, né, o perigo de que ah, ah, esse movimento se reduza a poucas pessoas. Isso pode acontecer. E há uma preocupação nesse sentido. Né? Por isso que os devotos, eles têm que ser muito ativos. Né? A gente vê na internet, ah, o pessoal posta qualquer porcaria aí, aí viraliza, fica não sei quantas mil pessoas... A gente precisa ser mais ativo, a bondade precisa ser mais ativa. Né? Então, a, a, a gente tem que fazer parte né, desse processo de transformação do mundo. Nós temos que ser pessoas ativas, fazer parte de, realmente do movimento de Sankhita. Né? E todos nós temos um núcleo de influência, um círculo de influência, né? Tem pessoas que têm um ciclo de influência muito grande, outros menor. Mas não importa. Dentro do seu ciclo, você tem que exercer sua influência. Dá exemplo. Dá exemplo de como esse processo é eficiente, como esse processo purifica. E se as pessoas percebem isso, elas vão seguir. Não é? Mas se a gente termina adotando o estilo de vida das pessoas comuns, então, vamos nos enfraquecer como a gente está vendo, né? como a gente percebe. Né? E, às vezes, infelizmente, o modo da paixão e da ignorância é tão penetrante né? que influencia até mesmo as nossas relações como devotos dentro da instituição. Porque não tem nenhuma outra explicação. É ignorância e paixão. Porque qualquer pessoa de bom senso vai entender, apesar das diferenças de opiniões, Todos nós estamos fazendo parte do mesmo exército. Nenhum soldado vai ficar atirando um no outro. Não é? Tudo bem, um soldado quer ir para cá, outro quer ir para esse lado de cá. Um tem uma estratégia, outro tem outra estratégia. Mas ninguém vai chegar ao ponto de atirar um no outro e matar tudo se matar. Não existe isso. Isso é modo da paixão e da ignorância. Então, a ideia é que a gente, apesar de existir essa predição, né? Ao mesmo tempo, né, nós temos que não vamos ficar de braços cruzados Achando que essa predição vai acontecer por si só Não Krishna tinha a predição de que O desejo dele da batalha de Kurukshetra Que ó, todo mundo aqui vai morrer, a Juna Krishna já disse para a Juna, estava tudo feito Mas o que, é que Krishna disse para a Juna? A Juna se torna um instrumento e se você não quiser, eu vou arranjar outra pessoa. Mas alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que pegar a arma e lutar e matar as pessoas. Da mesma forma, né? Krishna precisa da gente. Chaitanya Mahaprabhu convocou todo mundo. Torne-se seguros. Torne-se seguros. Espalhe a consciência de Krishna. Então, ou vai ser a gente quem é que vai ser mais? Quem é que mais entende de Krishna se não for um devoto de Krishna? Então, se os devotos de Krishna, que estudam a consciência de Krishna, não se esforçam, quem mais vai fazer? Se as pessoas não conhecem Krishna. Então, esse serviço é nosso, de cada um de nós. Então, não podemos ser apáticos, a gente tem que realmente é, ser ativos na medida de nossas possibilidades. Bom, não sei se respondi, porque a pergunta dela era um pouco longa, mas é isso. Ok? Então, o Griataraja Shrimadi Bhagavatam Antes de terminar, gente, nós temos, não sei se vocês estão sabendo, mas todo dia de manhã, bem cedinho, né, nós estamos cantando Japa. Hoje éramos 20, 20 devotos cantando Japa, começa às três da manhã, tá? E termina. Quatro né, e meia quando a gente começa a transmissão do, do Mangalara. Então, se vocês tiverem algum interesse... Né, é, não sei, entre em contato comigo. Mensagem. Mande uma mensagem aqui que a gente uh, fornece para vocês uh, o link do Zoom. O link do Zoom tá? E agora, de seis às oito, uh, a sala vai abrir novamente... E nós vamos cantar japa e damos um pequeno intervalo às sete, quando apresentamos também o Govinda, tá? Então quem não pode cantar muito cedo, pode começar a cantar agora a partir das seis horas e aí purificar a sua consciência e pedir a Krishna para mover a vida da gente, né? Krishna, faça aí alguma coisa, pelo amor de Deus, tem que pedir, né? A gente tem que pedir, porque a espiritualidade respeita nosso livre-arbítrio. Se a gente não pede, eles vão ficar, pô, eles não querem, então eu não posso me intrometer na vida desse devoto. Então o devoto, ele precisa dar permissão. Eu quero isso, Cristian. O que está errado comigo, mude, faça qualquer coisa para mudar. Seja o que for, mas eu não quero continuar minha vida assim, errando e sofrendo, errando e sofrendo. Então, muito obrigado a todos, Hare Krishna.